0: 欢迎大家来到新一期的伸展运动。然后今天还是原主任我邀请到的一位嘉宾，来自上海外滩美术馆的资深策展人徐天天。然后呃，今天我们会聊的话题，其实呃，一方面是围绕啊、呃、外滩美术馆，就是。呃，作为上海的整个艺术行业的黄埔军校这样的一个<笑>呃重要的历史地位展开。那么，另外一方面也是聊一下，哎，天天在呃外滩美术馆的工作的经验，包括外滩美术馆就上海其他的呃私立美术馆来说，它的特别之处就是，我相信外滩美术馆的定位，呃，或者说它的重要，它对于上海这座城市的重要性来说是。呃，美术馆之于呃城市更新的这样的一个话题，呃，在这个范畴里面，万滩美术馆的经验其实是非常特别的。那么，我们今天主要就围绕这样的主题展开。
1: 呃，那个，你刚才说到黄埔军校，这个这个是那个你们艺术圈的一个共识吗
0: ？我们上海艺术圈的共识啊
1: 。那个罗老师，你你你你作为一个留发回来的，你你承认这个共识吗？<笑>嗯，大家好，我是罗燕。<笑>我承认啊，
2: 因为这个不得不说啊，因为现在很多特别是新开的美术馆，它为了吸引人流嘛，因为现在美术馆毕竟。跟十年前外滩美术馆开的时候，数量已经不是一个等级了。就是新的美术馆呢，几乎啊，哪怕他非常的坚持当代艺术或者学术，哪怕是这样，但他最终呢，一年可能啊，也要办一到两个比较吸睛、比较具象、比较网红、拍照友好的展。但是呢，外滩美术馆呢，基本就十年来到现在一直是呃，非常的就是坚持自己的那种学
1: 术性
0: 跟。呃嗯、阳春白雪、嗯、非常流、啊，嗯，非常
1: OK。你刚刚说到那个。美术馆的数量跟十年前是不能比的，是是这个意思吧？因为昨天我我正好我不是发了一个上海这边不是那个市委宣传部的一个报告嘛？对对对，然后我还看了一下，它里边什么全市美术馆各区分布，然后浦东新区十八家，然后黄浦徐汇。长宁是十家十家九家，嗯，然后静安什么六家，虹口三家，杨浦两家，这种大概里边大概有百分之一，大概一半大概是近十年弄起来的吧，对，一半以上了吧，对，一半以上，绝对一半以
2: 上。<Okay S 1> 因为以前博物馆的数量整体还比较多，对对对,对，因为博物馆跟国家政策跟各方面都有，博物馆是国家的造的造的嘛，对对对,对。但美术馆呢，其实特别是私立的美术馆，的确是越来越多，嗯，而且。哇，现在一开始就我展开好嘛，就是美术馆还是非常明显的，因为就是私立跟公立呢，可能非常的不同，嗯，非常的不同。比如说那个公立的美术馆呢，就是大家看起来，嗯，算了，我还不知道怎么说。就公立的美术馆，<笑>我来修正一下，<乎>我来
0: 修正一下，就是
1: 越讲越危险了<笑>、呃，对。
0: 就是我刚刚说到这个黄埔军校，我再限定一下它范围好了，就是在上海，就私立乃至民营美术馆，且是专注于当代艺术之对呃这个梳理与呈现的美术馆里面。哦，这个很严谨了已经。嗯嗯、对对对，然后外滩美术馆绝对是就是黄埔军,军校
2: 。OK，、嗯、对，我也再梳理一下我那句话好了、啊，好的，省得大家误会。就是<的>呃，上海的公立美术馆呢，很可能呃都是以人民来命名的啊，比如说有陈、啊、么刘海粟啊,啊,啊,啊，对刘海粟啊，嗯、他们呢都是专注于就是收藏一些比较。到现代，因为你要留名嘛，基本也不能太年轻的人就留名在美术馆了。嗯嗯嗯嗯、基本呢都是现代这个时代，然后他留下了很多就是艺术类的瑰宝。嗯、然后呢，但是就是不得不说，就是公立的美术馆呢有一个硬伤，嗯、这个业内人都知道，因为公立的美术馆是没有办法做商业化的，所以也就意味着呢，它就是在引进一些大的展或者在卖门票，还有就是把馆做的非常 fancy 漂亮方面呢，反而是怎么样的？树反而是數數數对，反而是有劣势。嗯嗯、这跟公立的博物馆正好相反，因为公立的博物馆呢，它有非常厉。厉害的馆藏，而且呢，能吸引到一大批，就是呃，不管是非常喜欢历史啊，的它的公众公益性的公众性更强一点，对它的公众性更强。嗯、但是呢，呃，就是公立的美术馆呢
1: ，一直是在这方面是有一定的弱势的。的这个倒是的，因为我是接触两位之后啊，就是才开始有对上海这边的，比如说美术馆啊，有点认知啊、哦。如果不认识两位的话，你平时让我去什么刘海粟美术馆，我会想、嗯、刘海粟。他的作品，他的作品，我又不是特别的，就是说认知非常强烈。为什么特地要去看他的一个馆藏的东西？其实有一次我在那个罗伊尔的介绍下去了刘海粟美术馆之后，才知道他其实有很多空间是做别的展的。对对，他也有自己的公益性的，但是一般就是怎么说呢？我觉得公益公益馆啊，从我一个媒体人角度来讲的话，就吆喝的还不够。啊，对，就是酒是很香的，就是<对>酒是很香的，慢慢要吆喝不够，慢慢对，想让他们有一部
2: 分的自负盈亏、啊。而且我们不
1: 是加了一个刘海松美术馆的一个工作人员的一个微信嘛，啊啊、我看到刘海松美术馆跟金朝八弄也做了一个博客，其实开始也开始做推广了，就、嗯、所以说，我觉得就大家可能都在努力吧。嗯对都都在努力往一个方向来，这样这样安全一点吧。而且我,我,<笑>我想
0: 再稍微回来回来就是再介绍一下我跟这个罗岩老师的渊源啊，<笑>其实就是呃，中华艺术宫是我整个美术馆实习历程中的第二站，但是我第一站是在中国台北美术馆<笑>北美馆啊、嗯呃，所以是呃。就是其实也是公立系统的，嗯、<哼>呃，但是我在外滩美术馆的实习，其实是我第三份实习，但我会觉得他对我是影响最重要的一份实习，嗯嗯,嗯，确实是，但是我觉得就是说我在中华艺术跟跟罗跟罗老师相遇，但是。嗯就是后面我们的人生又走向了分叉，就是他不停的在这个下沉啊，我在不是不是不是，就罗老师不不停的是在这个国就是公立的美术馆的系统里面，嗯、然后现在变成要去争取的是，就他自己出来之后变成要争取公立美术馆的增量业务，嗯、就是呃那部分的市场化业务，但我其实还是在肯私立美术馆的存量业务啦。啊、oh, ，OK，
1: 嗯,嗯,嗯哎，你这么一说，其实，哎呦，我们其实说的有点云里雾里了，嗯，但但但是，我觉得这刚才那个袁主任那个说法其实很清晰，很清晰，很清晰。嗯嗯、但但是存量懂不懂？懂存存量虽然你说的比较客气啊，存量那个东西，但是这个蛋糕本身在变大嘛，我相信没有吗？
0: 嗯，要看要看，就是你想吃到什么质量的蛋糕
1: ？有有，哦，懂了懂了懂了懂了。比如说有有一些美女作家的那个流量，你
2: 就不要再 Q
0: 美女作家了，这我已经被人家电死了
2: 。OK， 对对对，我突然想起这个梗，还横渡斯坦语，今
0: 天想办法
1: 就退框 Q。OK， 那我们回到那个嘉宾这一边啊，身为那个黄埔军校的现役的军人啊
0: ，而且是服役时间非常长，非常长
1: ，那个那个。那个，因为我们私底下就叫天天好了，对吧？嗯、对那天天，你能跟跟我们大概介绍一下，那个，比如说你是什么时候加入这所军校的？然后为什么就坚能坚持那么长时间？刚刚才录之前说是一四年就加入了，嗯、对吧？是，对对对你是这算黄埔几期啊？
0: 是，应该是二期吧？我觉得应该是第二代。我觉得，
3: 我觉得起码就是第三期了。OK， 或者第四期了。嗯嗯、
0: 那你来进行一下这个。年就是就是年代学的这个谱系的梳理，
3: <笑><笑>
1: 顺便也可以介绍一下嘛，<笑>对对对就是说从一个官方的身份来介绍一下那个外滩<对>外滩美术馆。嗯
3: ，嗯对对对。嗯、呃，对，我觉得这是一个特别好的一个播客，然后也有一个机会可以给大家就是来介绍一下外滩美术馆。嗯，那其实很多人都叫它外滩美术馆，但我们全称一直叫上海外滩美术馆，因为在外滩其实是有很多不同的美术馆的，所以的话一上百度，然后呃，我们美术馆常常会和其他美术馆混为一谈，对，特
2: 别是最近两年、嗯
3: 呃，对对对，而且百度似乎也对我们不是特别友好，然后我们常常那个 location 就会跑到什么外滩三号啊，其他的地方去、嗯嗯、啊，对，但。其实外滩上海外滩美术馆是一个二零一零年就已经成立的一个哦这个美术馆。其实他为什么刚刚呃袁主任要说他是黄埔军校？我想应该因为我本人是学油画系出身的哦，所以的话，其实呃在我的学习经历里面，就是外滩是一个呃我指外滩美术馆啊，它应该在我的印象当中是上海第一家就是专门针对当代艺术的这样子的一个就是呃私立的美术馆。他最早的时候是私立的、嗯
1: ，一零年对吧？就得。于。世博会哪一年
3: ？嗯，那很早，是非常早。然后当时他其实就推的第一个展览就是蔡国强，但是很有趣的是，他展的不是蔡国强的作品，嗯啊、而是邀请了蔡国强做特展人。然后蔡国强呢，又邀请了一群他的农民兄弟，啊、然后在一个非常精致的一九三零年，因为我们那个美术馆是一个历史保护建筑，对。然后它其实是上海，呃，也是在这个呃三十年代的话，是一个比较重要的文化机构。然后它是一个跟自然历史啊、呃、这样相关的一个博物馆，所以的话其，其是,是英国人搞的。对对对，嗯嗯那个时候是这样子的一个脉络，呃，所以的话，这个。首先，这幢楼它有一定的历史。第二个就是它的这个 location， 它的位置又在外滩，所以的话，它有很多的历史啊，包括人流的移动啊，包括经济和这个整个社会结构对这个地区的一个影响，导致了它的一个整个的切片是非常丰富的。嗯，所以的话，这个地方的话，它呃，其、就、实、是、当时在开发的时候比较有意思，就是说，哎，这样一幢老楼到底是让它回归于原来的一个自然博物馆这样一个功能，还是说让它开展一个新的路？那后来的话，我觉得是，其实是对上海的呃艺术文化界来说，是一个比较就是呃有意思也是有意义的方向，就是把它一个老楼变成了一个专门去展示呃跟国际接轨的当代艺术。是不是现
1: 在静安公园那边的自然？自然博物馆的前身就是外滩那个地方搬过去的，对吧？哎
3: 、呃，不
0: 能说不是那个中间还在过还经历过一个东西再过了一道，哦、就是说二三十年代的时候是英国人的亚洲文会，啊、呃，那就是现在外滩美术馆在这这栋楼叫做亚洲文会大楼。因
1: 为那个地方是真真正,正正的公共租界的一个核心区域嘛。<是><吧>嗯，对
0: 的，对的。然后呢，解放之后，就是说其中的馆藏，其实英国人以前做的研究材料，这些动物标本啊、植物标本啊之类的，嗯、就被自然历史博。物。馆接收了，接收了，但它其实不是在外滩原的这个位置，是在外滩就靠近延安路高架的那个位置，对对。然后现在静安的那个自然历史博物馆是在从延安路那个点
1: 搬过去，等于它的馆藏的源流最最早是能到那个外滩美术馆这个地方，是的是的
3: 是的。然后现在去那个就是静安区的这个自然博物馆，还能看到我们以前的一些馆藏然后包括我们有一些这个呃文字类的这种偏书籍啊资
1: 料资料的这
3: 个部分，大部分都在上海图。图书馆啊，其实这幢楼很有意思的，啊嗯、就是因为我们在做本地的这个项目叫课堂间的过程当中，采访了一些以前在这个地方生活的叔叔阿姨，嗯、包括住在过我们美术馆楼里面的叔叔阿姨，哦、我们才了解到这幢楼原来其实是上海图书馆的，就是呃职工家属的这么一个就是呃住宅的一个使用，啊、所以他其实你看这个楼很有意思，他在呃就是呃经历了这么一个就是从。呃，外滩非常呃，怎么说，就是驰名交交汇的那个时间点，到它后面的一个新中国成立之后，它变成了一个民用的，呃，完全是一个嗯、呃，把它隔成了像七十二家房客一样的这么一个存在的楼。呃，到它一零年，就是等于说这里有一个地产开发商叫洛克外滩源嘛，嗯，等等等，他在开发的时候，他把这个楼里面重新又规整成了，就是尽量复原到它原来的那个博物馆级别的这样子的一个内部的装修，嗯。所以现在去看的话，不单单是看当代艺术，很多人其实也在看这幢楼的历史。对，因为你能看到它原本这幢楼的一些 decoration， 因为它是一个 Art Deco 的、嗯、这样子的一个建筑风
0: 格。而且，其实，在九十年代左右，这栋楼里原本的我们所说这些居民已经慢慢离开了，然后在真的变成商业地产、呃，之前它中间有过一段非常暧昧的时期，就是是证交所的营业厅。嗯，就是在九十年代或者说一呃零零年初，它其实使用上还是比较混乱的，嗯，是到后面才变成一个完整的整体规划的一个区域。嗯，因为那个
1: 时候之前，其实世博会对上海带来一波红利是。嗯城市规划的一个更理念的一个更新嘛，现在很多是反正地政政府就把这个地方撤空，然后交给一个开发商，你帮我做整体的规划，但是我会帮你设红线，百分之多少以上是要文化类的，设施，百分之多少以上是那个商业设施，然后你要卖自己的那个商品房的话，可能控制在多少多少以上。至于里面，它还有的时候还会过你的具体的一个规划。<对>比如说，一定要有一个公共空间，一个什么，一个什么，一个什么美术馆之类的那些东西，它都会算在那个里边嘛，对吧？那我很好奇啊，就是这是一九，它差不多一百年前的房子，嗯。然后呢，就是作为美术馆本身是十二年嘛。对。你平时在里边，你平时是要要去那个现场是要工作的吗？还是说现在云上班？嗯、
3: <笑><笑>应该只有 lockdown 的时候在云
1: 上班、啊。那比如说，你平时在里边工作的时候，会感受到一种。有意思的那种气场啊，因为因为老房子是有一种气场、嗯嗯、啊，就晚上就加班的时候，会不会有人陪你一起加班<笑>？倒不是说那么那么那么那么,那么惊悚了，而是说，嗯、因为我觉得老房子自然会给人一种一种一种感觉，就是说这里边是有一种沉淀的东西在的嘛，心、嗯嗯、生敬畏那种感觉会有啊，这种啊
3: 、呃，我觉得其实我是特别喜欢。美术馆这种空间的，就是就是可能因为我本人自己也搞艺术的关系，所以我遇到这样子的一个非常就是真的是。它的各方面都是很对称的，然后它的楼 <Wow. S 1> 楼道里面是那种黑色和白色之间非常简洁的设计，嗯、我个人是很喜欢。嗯、当然，可能我我我也没有感受到有异样的能量，嗯、虽然我我其实这方面应该也蛮强的，<笑>但我觉得整幢楼给我还是呃，就是它是一个很疗愈的一一个地方。嗯、然后这个地方的话，其实我觉得美术馆在，因为我在这边工作十二年中间，不能说它是一帆风顺或者怎么样，中间有很多挑战。嗯、当然我，我我我指的挑战他也不是说什么高高低低的起伏，非常跌宕起伏的这样子的一种经历，倒也没有。嗯、但他的挑战大部分是来源于，其实是呃，我们整个的团队，包括从馆长一直到策展人，再到其他的部门。嗯，大家其实比较有意思的是一直都在给自己找麻烦，我打个引号。嗯、呃，因为这个重点的是要考虑这个美术馆它的一个定位。啊、呃，这个就跟呃罗老师,老師呃讲到的那个呃最近的，就是近几年近啊，从一零年开始到现在这么一个十二年，其实上海外滩美术馆就见证了整个上海的一个当代艺术的崛起。嗯，讲老实话，包括近五年在西岸。就是我们也知道有很多的美术馆，呃，拔地而起，而且都是非常大的规模，都是跟国外的那些、嗯、呃非常好的，比如说 Tate 啊、Pompeii 一起合作的这样子的呃美术馆的项目，啊、嗯呃，然后再到现在的比如说偏业艺,艺术市场类的，像这个西安的艺博会，对吧？都都都是近几年出来的。那其实，呃，对我们来讲，我们其实一直在寻找这么小的一幢美术馆，它其实是非常的，呃，空间也是很有限的。嗯。然后策划的展览，它其实更适合于艺术家的个展啊、呃。那策划到群展的话，它就是非常挑战策展人怎么样用运用智慧去
0: 。螺
1: 蛳壳里做道场的，
0: 对对，是有这种
3: 感觉。因为
0: 它虽然有六层，呃、但每一层的平均的这个挑高都不够。呃，不是，就是。平面的这个面积都不够宽广，都一样。
3: 而且，其实我们每一个、我们每层楼，它其实是由于功能的区分，造成了它的层高不一样。比如说它原来的二楼是一个放映厅，所以的话，它它其实三十年代就是个放映厅，所以它的层高就比较高，有快接近五米。但是，比如说三楼，它原来就是一个藏书的地方，所以它就是一个三米七的高度。但是，我们比较漂亮的是四楼和五楼的一个中空的这样子的一个一个一个,一个空间吧。对，所以它的这个丰富性就是呃，我觉得更重要的还是要关注这个美术馆在本地它能够带来什么样子的一个社会和文化的影响吧。<对>所以的话，的
0: 那个
2: 。嗯那黄老师不是之前刚刚有去那个 r o b y 的空间嘛，就是某一个画廊。嗯、就现在说到那一块区域，其实呃有大量的像一些比较好的国际性的，什么贝豪登啊、阿尔敏啊，有大量的画廊都进驻到了外滩源的那个附近，嗯、或者说外滩美术馆的附近。就包括后面几栋楼，包括袁老师呃也在这个工作的那个基金会，嗯、就是那一块区域大家要提起来就是啊，那就外滩美术馆后面。<音><音>大概也都是会这么说，但
1: 我个人觉得，就是你们圈层里面，大家还知道，就是我是认识你们才现在感受到外滩现在，外滩的意义不一样了。就原来对于我们这种非常 local 的老上海人来讲，外滩就是一个景点嘛，嗯嗯
0: 平时也不会去嘛，平平
1: 平时也不会去嘛，对吧？然后现在我现在碰到很多朋友，他如果就是不太了解艺术圈层的话，我现在第一句就跟人说，我说外滩就是去周末看展呀，我说你带小孩去这个外滩逛一圈，虽然都是小小的馆嘛，但是你一天能逛好几个，嗯嗯对对对，对啊，然后。不亚于那个你在那个徐汇滨江，或者说一些西安美术馆那种体量非常大的馆进去一个大概好几个小时，的这种其实差不多的那种感觉嘛。而且那边那关键我觉得还是楼老啊，有有很多故事，就楼本身就有故事讲，嗯，就这这这一点很厉害。而且那边就是说老实话，离地铁站有点远，就是不是边上就地铁站那种，走
0: 个十几分钟，对，十几分钟一刻钟
1: ，对。然后马路呢也不宽，就马路不宽代表什么？车少，就是。就就就就是就就怎么说呢？就是那天在 Robbie 那个馆外面，我就觉得很安静嘛、嗯。嗯、那一带，<对>那一带还是很安静的，就是生活气息还还蛮强的，是,啊、是
2: 吧？就是或者说、啊，我觉得可以。因为前面聊这个环境跟建筑已经挺多了，我就不得不说呢。而且前面大家我真的没有想到，就是天天他的就是就是说话，包括竟然这么的平易近人
0: 哦，因为他其实跟你都是留发的
2: ，是吗？啊，留发管的整个气质根本不一样，好吧 ？Maxi， 大家听好了，对，大家听好了之后以为什么呢？以为好像那边是一个很能就是门槛很低的，对吧？这根本不可能，好吧？跟你说我去了多少次啊，就全部都是只有哪里能看得懂，就只有你从那个展厅走出来，因为他不是有好几层楼吗？你要转着那个前面他说到的那个黑白楼梯，然后往上走，就只有那个建筑真的是治愈人心的，因为反正也没看懂、
0: 嗯。哦，这里再稍微 Q 一下， Q <笑>一下那个就是外呃外滩美术馆所在的亚洲文汇大楼呢，那、嗯、主要是呃那个 Art Deco 风格的，嗯，但是折中了一些中式的点缀，就比如说它有八卦窗， OK，、呃、比较、呃、园林建筑里面中中式的这种东西，嗯，嗯这这个
1: 这种东西啊，我觉得。就可能现在你现在在全世界也发现不了有几个<的>有几个保存下来了，对,对吧？好，那那回回到你自己这边啊，你不是号称黄埔三期或者四期嘛？对对对就你跟那个外滩美术馆的结缘是怎么样的一个契机呢？是流发回来直接进入了
3: ？<笑>对对对，啊、你说的一点都没、啊啊、真的是流发回来就直接进。入。k <Okay> 我我自己的个人的这个生命经验阶段也分得蛮、嗯、蛮清楚的。嗯、<哼>对，呃，其实。外滩美术馆就是我人生的第一份工作，哦、然后我做到现在。啊、呃，当然我还有另外一个角色，我是自己搞创作的，嗯、所以就是你平时
1: 自己还在画吗？现在？对对
3: 对，嗯、呃，当然我我我现在画东西或者是做嗯、呃、作品的话，它的形式还有呃用的媒介会比较多元一点。嗯，然后我就意思意思
1: 说不光是在画油
2: 画了，是是是。王老师，你不要用这么单一的画这个。这么传统的这个动词来、呃，我们考虑到
1: 我们的听众不一定是能够 get
2: 到，的、嗯，对,对对，这
3: 很很好、啊。就
1: 媒体人就是要负责把你们的那些行业黑化给嚼<是>嚼碎了，喂给听众嘛，对吧
3: ？<笑>是是是是是。嗯对，但但我呃，对我我来说回三期这个事情吧，嗯、其实呃，我跟外滩美术馆呃应该我觉得还是很有缘分的一个、嗯、一个一个情况，因为我是因为我的就是在呃法国的老师给我推荐的，他就说啊你要回上海过暑假，然后你可以去看一看有一个地方叫上海外滩美术馆，他说我有一个朋友在里面做馆长，然后是这样子一个原因，然后我我当时是抱着这种艺艺术类学生的心态，就是啊那我想去见见这。个。个老师的这个好朋友，然后顺便也也听听他的建议，对我的这个创作的一些指点。所以的话，当时就就是这样子，呃，误打误撞的，然后去呃参观了这个美术馆，也认识了呃我们现在的馆馆长嘛 ，Laris Forge。所以的话，呃，这个一路的过程就也比较、呃、顺利的就进入到这样子一个团队进行工作。但是我觉得比较有意思的是，即便是在呃，我是在一个就是中前期进入的，但是我前面已经有很好几届很很优秀的前辈了。对，比如说，哎，我在天
0: 天的，就是这个职位上，就<笑>天天进馆的时候，应该是策展助理。
3: 对对对，对<吧>我我我就是完全从底层做起来的小朋友。基层
0: 基层基层经验很重要，对，是是是是是。对，然后在这个职位上前前面应该有过两任。对不对？应
3: 该没有没有有三任，三任哦， OK、对,对对。那所以说、哦、四代目四代目四代目四代目嘛，对对。但是但是这个三任其中的第一任就是呃当时的那个策展人，对对对，对对 <OK> 所以就还是在一个团队里面工作。OK, 嗯
1: ，OK。那那个现在你担任的是
3: 啊、呃，我现在就是做呃策展人嘛，就策展人。对 OK、嗯。对，然后就是策划项目，当然还有就是项目的这个呃落地的这么一个过程也会。嗯、这
1: 个很很很有意思的一个点啊，因为你像。呃，我认识很多一些呃朋友，比如说戏剧圈的，嗯、或者说比如说通过罗罗老师，我也认识一些比如说艺术圈的很多人是所谓是艺馆出身嘛，嗯、艺术管理做项目管理出身的，然后他们来做策展人啊什么的。嗯、你是创作者出身，<对>这个就是需要一个很强大的一个转型吗？或者是说中间会有什么不适应啊，或者说需要重新学习的地方吗？
3: 我觉得是一个个人需要想明白吧，就是说，呃，可能在专业上面，其实我觉得搞，因为我是自己搞艺术创作，所以我就比较同理心会比较强一点，我会比较清楚艺术家
1: 在想什么。对,
3: 对，然后他当时的那个状态，比如说。很正常的，就是你遇到一个作品，你在做的过程当中，你肯定是会经历一些，呃，需要思考，然后需要沉淀，然后有的时候甚至于会感觉到紧张、站立，然后一个新的展马上要开始了，每个人的状态不一样，嗯，但是在这个过程当中，可能因为我自己是呃比较清楚这样子的一个过程，所以的话应该是会找到一些合适的方法，能够真的 support 到到他们。对的，嗯，而
0: 且在欧美的策展的这个传统里面，嗯、其实艺术家作为策展人，呃，是一个很强大的传统。就是有些艺术家在自己创作的过程当中，嗯、尤其是呃观念的艺术家，他未必是完全执着在架上的这个媒介上的，嗯，他很多时候是以策划人的这个属性去。作为自己的艺术创作的一部分
1: ，就可能就像你刚才最早说的，蔡国强第一次来的时候，他、嗯、是一个策展人的身份来的。OK，
3: 对，其实就是呃，策展的话，就是大家也不用把它呃贴标签嘛，觉得策展人只能干这一些工作，嗯。嗯但是其实，呃，如果策展人的，我个人是觉得策展人的背景越丰富，他的人生经历越丰富，他一定对他的这个工作是有啊、呃、非常加分的一个帮助的。对，然后其实跟艺术家之间的沟通，那因为本来就是同行，所以就是这个不管是语言还是思想，就是非常容易就是擦出火花来。然后这个也是我我为什么一直就是。还在做这个外滩美术馆的策划这样子的一份工作的原因，因为这个外滩美术馆的确，我觉得在业内是，特别是在上海是提供了一个非常好的一个呃平台。然后这个平台不单单是让艺术家展示自己，然后让上海的观众可以看到呃国际视野吧。因为我们其实做的展览既有国外的艺术家，也有支持本土的艺术家。然后现在越关越来越支持或者是关注年轻的艺术家和不同的艺术门类形式，对这个城市本身的一个文化艺术的一个发展，它是有一定的影响力的。嗯，所以这个的话，其实呃。对，所以刚刚前面有提到教育这个问题，就是我我不太清楚现在的这个大学的呃课程是怎么设置，但至少在我那个年代的这个美院的课程，它其实是当代艺术的这一块是完全空白的。对我那个时候读的所谓的当代艺术的这个当代艺术史，我大概只读到了，呃，其实是读到了莫奈。其实莫奈还不算当代艺术，对吧？其实我们至少应该要要了解杜尚啊，对吧？的杜尚以后的人，对，所以其实呃很早的时候，就是还是学生的时候，我对当代艺术也是误解的。我以为我真的是以为那些 performance 就是割伤自己，然后植入一些植物，然后我。然后会走那样方向。后来我我发现，这个其实在国外读书的经历也让我了解到当代艺术不是这么片面的一个、嗯、一个理解。很多很棒的 idea 是，你怎么样重新审视你自己的一个文化，然后你怎么样重新审视你作为一个个体，在这个社会里面是能够去嗯、呃、创造一些什么东西。所以的话，其实还是有很多非常正能量积极的部分的。嗯嗯、对
1: ，那比如说呃。做一个展的话，因为我我经常会类比，比如说做戏剧这个事情，嗯，就原来我在呃跟国内戏剧圈接触相对比较少的时候，我以为制作人嘛，就 producer 嘛，肯定是非常的那种一言九鼎啊，然后怎么后来我才知道，国内很多戏剧圈的制作人，他其实就是一个管钱的。就是出品人是，比如老板花钱了，然后找到马人嘛，比如编剧、导演、演员是怎样，音效是怎么样，然后制作人就有点像负责现场来协调很多事情的嘛。然后我就想说，策展人这个东西是不是，因为除了内容本身就，我相信内容内容创作者出身的话，你跟内容方就是跟那个艺术家沟通肯定会没有问题。但同时，策展一个展本身，它也有非常需要接地气去解决的问题。这个大概是你需要去。重新学习的部分吧，嗯，比如说，甚至有个地方灯光不怎么有有有问题，你还要学会跟人家怎么样去跟师傅怎么沟通，就可能我我想象啊，嗯，可能事无巨细嘛，对、嗯，嗯、会有<是>会有这一点啊，当
3: 然当然，当然嗯、其实就是就是。你一手能够有能力包揽所有的工作，嗯啊、呃，这个是呃，我觉得对这个大概是 in-house curator 他需要这样子的一个呃实际的这个工作的能力，但是如果是 independent 的，就是独立策展人的话，他更多的是一个智力的，对吧？一个 concept 的一个输出，但是他一定也会需要跟在地的这样子的机构的策展人进行合作，嗯，是的,是的，是的。这里
1: 边你有遇到什么具体的挑战吗？就是一开始也不适应的地方有没
3: 有？哦，那那多了去了，太多了，<笑>我就喜欢听这种，<常>我就喜欢听这种、啊。对,对,对我，我喜
1: 我喜欢我就喜欢听这种嘛、啊。对哦，
3: 很有意思。其实其实不同的地区来的艺术家，他完全是不一样的一个状况。嗯，那比如说国外，因为很有可能呃，特别是这种呃欧美的艺术家，对吧？他们比较成熟，相对来说，然后有很多他都是跟着团队一起过来的。嗯，所以相对你在沟通的时候，你更大的成本是跟啊、呃、团队进行沟通
1: 。就是说哪一块谁负责你，你你很清楚，对,对吧？很
3: 清楚。嗯、然后呃，这个其实其实只要做。好沟沟通，然后做好落地，它其实基本上这个过程会非常的顺畅，对，非常丝滑。对对。然后我觉得呢，就是我接触到的这个，比如说呃亚洲的艺术家，比如说东南亚的艺术家，然后有的时候
1: 就艺术圈的第三世界的国家。对
3: 我我觉得我对。Clarify 一下这个问题，真的。但但我觉得这个其实是完全不一样，我觉得是没有没有好坏的一个，我觉得客观
0: 现实嘛，它是一
3: 种它是一种发展过程。它是一种工作方式、嗯、和思思考的模式是不一样的，嗯、所以的话呢，它需要有人是呃能够辅助他去很好的 well organize。Organ ize, 那那这种情况的话，我觉得就是我我也是通过十十年的工作，然后慢慢积累，我就知道啊、哦，好什么应该怎么做会比较好。当然这个中间过程当中，我刚刚也说有很多 challenge， 对吧？嗯、然后也有那种作品都装完的，突然被被一个不小心给碰坏的，哦、都有的，一个、嗯、一个玻璃的，发生过
0: 很多。对，对概率
3: 非常好。我我们每次就是行话嘛，就是我们自己就会说啊，天哪，保佑我不要这个这个布展有任何的幺蛾子。嗯、然后但是。常常就会出现各种各样的幺蛾子，包括有的时候一些作品从海外运输进来，嗯、我们其实也会受到影响。如果一有疫情，一有这种什么经济经济账，然后其实你的作品有的时候会 delay，、嗯、然后就会导致你整个没有办法开展，都会遇到这些这些方面的挑战。对,对
0: ，就是我这边想要补充一下，就是刚刚天天讲到一半的时候，我其实就已经想 Q 了。嗯，就是我觉得策展人的工作就是他有非常理性的部分，也有非常感性的部分。然后在外滩做 in house 的策展人。就是这就是需要理性跟感性面的平衡的这个控制的能力应该是非常强的。然后我觉得天天就是能够坚持这么久在这样的一个系统里面，也确实在这方面的技术相当之过硬。嗯、因为呃，就比如说刚刚说到的呃，国外艺术家或者说国内艺术家，这未必是第一世界跟第三世界之间的这样的一个差别，但确实像国外的比较成熟的艺术家，他很多时候是有一个完整的工作室的。呃，这样的一个系统或者说一个团队的支持，那么这个本身也是因为，呃，他的这个创作本身所涉及的这个资金跟资本的体量，能够帮助他呃维持这样的一个专业的一个尺度。就比如说今天呃，如果是一件非常大的、非常复杂的装置的作品，那它在结构层面，它可能就是像一幢房子一样。呃，需要很复杂的技术图纸，然后再给到呃美术馆的布展团队一个非常清晰的呃这个布展的 instruction。我这个像如果就像积木一样重新拼起来，应该是怎么样一步一步走？那么如果换到是一个比较年轻的艺术家，呃，甚至是呃，就是他也没有这样的团队能够支持他。你问他，就是你美术馆，你希望艺术家能够提供这样的一个呃指导文件的时候，他其实也没有办法提供。那么就是刚才天
1: 天提到 well organized 那那个问题嘛，他连自己需要什么其实都不一定知道。哦
3: 呃，我觉得其实是这样子，因为呃，这个就像你刚刚前面说的，它是一个成长的过程。Oh. OK， 所以的话呢，他他们也没经验的对对他、嗯、们呃，他们其实他们有经验，但那个经验是建立在呃，比如说呃，东南亚体系的这样子的一种经验里面。Oh. 然后比如说呃，就是我们比如说外滩美术馆它，它呃比较还是跟西方比较呃怎么说，就是还是欧洲标准吧。嗯、所以我们在一般性策划过程当中，肯定那个里面的。一套一套的东西，它就比较会偏向于西方的操作模式。嗯<哼>、呃，那因为这个也也这个，我觉得也没有什么可避讳的。本来这个当代艺术它就是一个西方的舶来品。对，讲老实话，然后在中国，就是我举
1: 举个大家可能听的人最简单的一个例子，是就是你既然都要打篮球了，嗯、你就要按照 NBA 那个三分线来连自己的三分球。哎。而、啊、不是原来什么国际篮联那一套，对吧？因为我小我小时候是国际篮联，跟 NBA 规则不一样嘛，什么半场半场，现在都分成四节了嘛。对，因为 NBA 俨然变成了一种，就是怎么说呢，就是一种国际体系了。对对，其实其实大家可以类比嘛。对，当代艺术这个领域就是欧洲欧美吧？对，欧美是最牛的。你要进入这个语语境里边体系里边，首先得学会人家的那套语言。是的是的，人家那套说话方式，那是至
0: 少的一种沟通的。对。沟通的渠道，对对
1: ，对嗯、这个这个我觉得听伸展的都没什么问题，对、嗯，所以说这个节目就不太适合放在特别大众的媒体上，因为人家就会说，哎，为什么你听，<笑><笑>你都能想到那那那那种话术，对吧？能想到但但是我相信听伸展运动的那个听友，应该首先你就是接受这一套东西了，嗯、对吧 ？OK， 不不一定啊。啊，不，我我预防针先打在前面嘛，对吧？预防针先打。如果听到
2: 这边，我球
0: 星语已经很强了，我都
1: 说了这个话，你再吵，说明你没素质的
0: 。你你看啊，因为
2: 你还记不记得，就上次录那个呃于德耀那个时候，我就说于德耀他们那边比较像宋朝，然后那个呃这个龙美术馆它比较像唐朝啊，大明大放应该是小小的。
1: 有有人指出你这个话术有问题，没有没有没有问题
2: ，但是我就说外滩美术馆呢，其实因为它体量本来就没有那么大，嗯，就它基本就是五代当中选一个或者宋。七良城当中选一个，它是非常小的，嗯、而且我就是来之前我做了一张 PPT， 现在大家看不到，嗯嗯、但是大家可以看一下，嗯、就是有一点可以证明他们逼格很高，非常简单。因为你想要做一个展览，最重要的是视觉上的东西。对，大家挑展要卖票呢，你总会搞一个什么奈良美智 COS 的娃娃，大家知道 OK， 你就要展这个啊、哦。我懂你的意思。外滩美术馆所有的这些海报，它的 KV 海报、嗯、就只有一些奇怪的线条跟颜色，嗯、没了，嗯嗯嗯、而且就是这个名字都看不懂了，比如说他什么在在。在什么倒退了、错置了，反正各种的，而且他低调到什么程度啊？就可能他们是不是故意都没看出来，嗯、就是人像嘛，嗯，因为人像，比如说你搞个很大的脸，嗯，你就知道 ，OK， 来看明星，来看大都没有脸的，对吧？不是没，就只有背影，要么是你看人在一个奇怪的这个线条当中坠落了，要么人不在一个不知道什么地方的一个小水沟、啊。哎，你这个背影图片到时候发我几张，我那个放在我们 show notes、嗯、里<面>、嗯。那要么人就藏在一个角落里，嗯、就是他们就是已经。没有任何的这种特别视觉造啊要的这种感觉，他真的就是一直在把一些啊就平时甚至看不大道理，因为你说什么村上隆、奈良美智，说老实话，还是你不管微信里还是原作还是版画是看的很多的，但是呃就是外滩美术馆那边呢，的确是把一些就是当代。就是没有视觉上特别有吸引力的，但是又非常大咖的人，加上一些呢，就是他，你前面其实也是有点谦虚了。就是你的群展的数量，说老实话是非常非常之多的。嗯、就是还有很多青年艺术家看不大到的那点，呃，又是挺棒的这个作品，呃，让大家看到了。嗯，这个还是一个非常厉害，而且坚持坚持到现在，一直是一直是这种调性，没有流量焦虑嘛？啊、呃，没有流量焦虑是、嗯、非常厉害
0: 。而且就是呃，外滩美术馆其实是馆长责任制的一个。相对来说是馆长责任制的一个体系吧，就是说他不是机构主自己直接负责呃内容的运营的，但是就是说在馆长责任制的这个过程里面，外滩的团队其实相对来说是非常的稳定的，就比起呃其他的民营或者私立美术馆，然后这也。保证了它的调性的长时间的这种连贯性吧。然后这时候我要再强调一下，就是刚刚罗老师向我们展示的外滩这么多呃历届的展览海报的这个负责完成它的设计师呢，现在已经被我挖了，是我的合伙人、嗯。是吗？嗯，骄傲骄傲。对对对。OK OK、啊。哦，就连其实你看，就是连设计师，<笑>比如说他平面也是
2: 就不管是外包还是 in house， 但其实就是一个工作室来负责，所以他也有一种统一的调性。
3: 对,对，他是呃是 in house 的， okay, 我们 in house 有 designer， <okay. S 2> 而且其实我们呃，我刚刚已经前面有讲过，我们团队的工作方式可能跟别的美术馆不一样，这也是为什么造就了他，就是这么长时间仍然还保持在那边，对吧？所以的话，其实更很重要的一点是，比如说你刚刚说的那个视觉设计，对我觉得你刚刚讲的也挺到位的，他的确是呃不强调，比如说把一个艺术家的大肖像呀。挂出来，然后他也不强调那些呃具有网红呃气质的这样子的一个图像，去作为一个吸睛的方式。那我们更多的视觉上考虑的是怎么让能够让上海的观众可以体验到一种真正当代艺术的氛围。因为其实，如果你在呃，我们又要回到刚刚那个西方世界的问题。嗯、如果你如果你现在去，比如说在 Paris， 你在巴黎，你去看一个展，你也几乎看不到什么大肖像，然后那种网红的就是这样子的一个 post 的建立，嗯、因为当代艺术的视觉的系统，它是有自己的一套。呃，进化
1: 的逻辑，对吧？就
3: 他，他有他有自己的一个逻辑和审美在那边，他、嗯、<哼>可以非常变换，但是大家似乎有一种审美上的共识，嗯，就是说他更多的是希望，呃，就是说这个 post 可以给到一个基础的信息，然后你对，因为一般性，其实很多呃人他是知道艺术家是谁的，嗯、<哼>所以的话呢，看到那个人的名字，他就会去了，嗯、<哼>然后而且我们美术馆一一贯的就是。呃，自上而下的做展览的一种思路，就是希望体验是第一的，就是说来美术馆里面，呃。真的不希望拍照成为呃最主流的一种观展的方式。对，我都
1: 能想象一下，老阿姨误闯进去之后，哟，这还不能拍照的？墙上挂什么东西啊？不不，不
3: ，拍照是可以拍的，因为其实开玩笑开玩笑。对对对。但我觉得你这个玩笑开的其实特别好，因为这也是一个现实。对，就是说现在肯定碰到过哇太多因为而且我们又在外滩，而而且我们又在外滩，然后外滩不是呃现在就是一个网红打卡点嘛？所有所有结婚的人都会到那边。好多人都会在那边拍婚纱照，然后我我是觉得很有意思的一个文化现象。但是拍婚纱婚纱照的人，有的时候拍完了真的会去看我们的展，所以的话也是很好玩。当然我们也会谢绝他们在展品之前来拍照，但是呃本身展览是呃不会限制的，只要你不开闪光灯，开闪光灯纯粹是会影响到其他人的观展体验。然后呢，他们是可以在里面拍照的，但是我我我个人是觉得，就是这是一个普遍的现象，也不单单是在国内啊，国际上都是也会有，就是拍。拍照成为了一种，就是嗯、呃，继续延续美好生活这样子的一种假象的。不会是
1: 留法回来的<笑>对，这样
3: 子一种一种，真的是一种就是假象的一种，就是你可以假装自己在在什么地方生活。就是呃，这个我正好也讲到了，我们下一个就是九月底的一个项目的一个、哎、好丝滑，
1: 自己 Q 自己的展
3: 。<笑>这倒也倒也不是，就是我因为这是这真的是我觉得是最近上海的一个、嗯、呃 lock down 的一个情况， <Okay. S 1> 给大家。大很多的反思 ，OK，、呃、然后作为这样子的一个文化艺术机构，特别是像我们做做自己搞艺术的、做策策划的，很希望能够在自己的工作里面去回应这样子的一个中国现实。嗯、好,好的，呃、那那我们没有办法说第一时间来来马上搞个展览出来那我们慢慢慢慢的通过九、嗯、月份的，对九月底，然后呢，其实，呃、我觉得。对我刚刚想讲的就是说，其实这样子的一种啊、呃、生活方式，就是其实这个生活方式为什么会有这样的生活方式，是一个非常大的问题。嗯、这个问题也牵涉到大数据，也牵涉到我们现在的一种，比如说屏幕式的生活，就是你的手机相当于你的我们你的一个宇宙，对吧？罗
1: 罗老师在我们节目里面。<笑>那个说过很多遍了，叫就,就朋友圈拯救了那个上海的美术馆嘛
3: ，对吧
2: ？以前就跟朋友圈是一起发展起来，就特展行业卖票的这个东西
1: 是大众点评跟朋友圈一起
3: 。啊，对对对，然后、呃、但<你>但我可能想你到说
1: 到这边，就九月底那个展，你再具体可以官宣一下，就是大概是怎么样的一个东西？啊、对，现在可以说了吗？可以说
3: 了。哦，好吧。<笑>其实我倒是也没有特地想要。想要来官宣，都已经来来我们节了？我
1: 们就是
2: 来介绍展的嘛，九月上上一场连自己票卖多少都不知道，好不好？对对
3: 对，呃，我可以先讲讲我们现在美术馆有的展。现在美术馆的话是呃。呃，我们会到这个展览一直会持续到这个呃九月中吧，我记得是九月十一号。呃，是一个就是阿尔及利亚裔的法国艺术家叫 Adel e Absmed， 然后这位艺术家其实也是一个 big name， 就是在西方世界是一个非常重量级的艺术家。但是这一次我们其实整个策划选择的都是他相对来说比较诗意的，然后比较沉浸式的作品。所以的话，欢迎大家来看，因为他会跟灵性啊，跟自我的一种逃避呀、啊，然后。然后想要传递讯息给你呀、啊，就是他有这么一些非常有意思的路径，可以给到大家去参观。我听,听，我
1: 就是就是这个几个汉字我都听得懂，嗯、但是就不知道什么意思、啊
3: 。我我
2: 我脑中就出现，因为他前面不是说四到五楼有一个最大的挑高的空间嘛，嗯嗯、那个是一个就是当中就比较性冷淡当中比较网红的那个地方。嗯嗯然后他前面说的什么灵性啊、自我不啦不啦， bl ah、blah, 其实就是路径啊有一只，对，有一只乌鸦。黑黑的，在病床上那么走，然后在那边有放一个影像，是个鸽子，黑色的鸽子 ，OK， 那个大概这种感觉了，就对对对，这个鸽子不是给
3: 他涂黑的，就是它是有这个品种的啊然后然后，嗯，然后这个艺术家他是很很和很多动物一起合作做作品的啊，对，所以我刚刚讲到的灵性其实也灵性
1: 哪两个灵性啊？灵性
2: 就
3: 是
1: spiritual， 就啊 ，OK OK 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 灵灵性 OK， 嗯。我我我刚刚是轻功戏看多了，<笑><笑>我想啊，我想我想这什么玩意儿？呃、哦，各种很奇怪的东西。对<笑>对，因为因为因为突然听那种就是非常那种。那种模糊的那个中文，我就想到很多词儿。我说、哎、哪个哪个菱形啊 ？OK，OK，、okay, okay, 继续。而且
0: 就是阿尔及利亚人在法国的这个生存的这个、哦、双重身份，嗯嗯、本身就是呃很热的一个话题。但是呢，嗯、就可能其实我们在啊、呃、现在的这个语境里面，又不能把它讲的特别的细。嗯，那么这个艺术家其实是用比较<对>比较隐晦的一个方式在进行表达的。嗯嗯
3: ，嗯嗯而且他其实本人呃，就是这个可以，大家如果感兴趣去看展吧，因为我们现场还是呃给大家。家呃留了很多的蛮有意思的材料，就是我们的导览手册啊，还
2: 是要自己给他就是进行一个排序跟
3: 哎对对对对对进
2: 行一个排序什么对，就是他导览手册应该好像是有很多张纸吧，是乱的，但最终是你全部看完之后，你就把按照你自己的感觉来定一个配置的那个顺序啊，对，哇，这好酷啊！他们那个视觉上不都是一些奇怪的色块嘛，还有背影的人，但是他们的文字量跟他们的每一次的那些文章其实都非常的殷实，而且。文字量特别多，这是判断一个就是美术馆它是不是有学术性一个比较好。对，这
0: 是我要 cue 外滩美术馆的另一大传统了，嗯、就是在呃展览部每次出呃这个就是展览的内容内容之外，<容>就是说媒体部会出新闻稿，然后同时教育部门还要出一本完整的这个导览手册。然后这导览手册就是说这三样东西的文字它是不相互重合的，但是又是不一样维度的信息的整理。哦、嗯。
1: 那等于是有非常强大的 brain， 对对
2: 对，是的体系在那边，因为一般性的美术馆说老实话是不大用。呃，养学术部门的，因为这个是一个比较费钱的事儿，而且也没有必要。他们可以把更多的精力或者资金花在呃，就比如说市场部啊，或者一些其他的就是更加就是就是大名大放的那些部门。<对>但是呢，就是外滩美术馆这个文字什么各种工作是非常强，真的。对，
0: 而且就再回到这个视觉或者说 KV 的这方面内容的一个控制吧，就是说外滩也一直在坚持用自己的 in house 的设计师表保持这样的一个调性的统一，就像很多外面的美术。不管，呃，有时候是连设计这方面的这个成本，他其实是不想。花在自己的算在自己的预算里面，他会让合作的艺术家或者说自己去搞定啊，自己去搞定，然后让他们背后的这个画廊就是去做，啊、就但是这样子白嫖对，但是就是会导致哎风格出入非常大，<乱>对就，
2: 就学术脉络有点乱。<对>因为我可以 Q 一下 PSA 嘛，嗯、就 PSA 也是一个比较好的案例了，因为那个时候 PSA 早期他就呃外包了一家还挺有名的这个北欧的设计工作室，嗯,嗯,嗯，然后就是把它整体的那个 VI 都搞得就特别有趣，而且那个时候他还有一点谜题。计算在里面 ，PAC 不是一个南市区的发电厂嘛？有一根非常高的那个烟囱。对，對因为再加上它下面正好是人家设计出来那个 logo， 就是有七条线还是五根线？对。然后最终它就是那在整体的设计当中，不管是所有的活动还是就是展览的海报，它都会把那五根棍子就是藏在那边，所以就做一个整体的这么一个氛围啊。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、这个这个其实如果你们不说的话，我觉得一般观众是 get 不到这种东西的，哎、就是真的真的是非常深度的了。对，<就>都是细节嘛。就,就我我我总是尽量想让我。我们节目能够更 popular 一点，然后我们原主任每次就说一些内部梗，<笑><笑>嗯、还好，还好但但但我还是蛮喜欢听这种事情。<笑>哦，好的，好的，好的。呃，那那回到你这边，就是那等于现在这个展,这个展就是这个法法国这个艺术家的一个展。对。那九月底那个能能再多透露一点吗
3: ？啊，可以啊。九月底的话是一个呃，我们其实也是蛮有意思，这一次九月底的展会走出上海外滩美术馆的那幢楼，嗯，不单单有那一幢楼，然后还会有我们整个洛克外。滩。菜园楼就是街区里面的另外两幢老楼，一个叫美丰大楼。然后它其实是一个很有意思的点，它它是在北京东路和这个圆明园路十字路口的一个楼转
0: 角，<对>它的外立面其实就是最重要，就是占了两条路了。嗯、对。
3: 对，然后它的这个外立面是老的，但是它的内核其实完全造了一个新的楼，嗯、<哼>所以你就会看到一个新旧的交接。嗯、<哼>然后另一个呢是呃，就是原来上海 c h r i s t y 的用的一个叫安培洋行，这个是在圆明园路上面的一幢楼，所以我们会用到这三个场地来、嗯、<哼>来,来进行一个策划。那就是展览的话，它的主题就是。跟 The Good Life 有关系，对，那因为我们其实呃已经办了呃四五届，这个 RAM Highlight 是我们一个特别特殊的一个项目，它是专门支持行为表演艺术的。其实这个的话，可能很多观众也。分不太清楚，就是在类型上，什么是表演，什么是行为表演，什么是戏剧。那行为表演艺术它是一个非常特殊的一个门类，就是有很多都是艺术家身体力行的，他去做一些 action， 做一些就是表达表达对,对。然后呃，可能很激烈的，就是会跑到这个大街上、自然里面做一些。嗯、那还有一些，他也会吸收剧场的这些元素，在室内进行完成。那这个的话，因为其实你也知道，行为艺术的表演的艺术家，他都是自己来身体力。行的，或者是跟其他人合作，所以他如果要给他策划展览，你是很难去按照一个正常的展期去策划的。嗯、<哼>也就是说，我怎么能够让行为艺术家在三个月里面都进行不断的表演呢？这个不太可能。所以的话，一般性 highlight 都是在短期的，比如说七到十周啊、嗯<哼>呃，七到十天里面去进行一个支持。但这次的话，我们比较特别，我们考虑到了这样子的一个上海特殊的这样子的一个语境，然后的话，我们就考虑，哎，这个行为艺术有没有可能？他的一个项目可以做成一个长期的项目，所以我们给到了一个七周的一个时间
1: ，将近两个月嘛、这个，
3: 将近两个月是一个非常挑战的一个一个一个实践啊。那我们就会有展览的部分。然后也会有行为表演的支持的部分，所以它是一个呃全新的一个模式，在 highlight 的基础上面，我们让让它变得更丰富，所以用到更多场地。对，嗯
0: 、那就是我再来 cue 一下背景，来来来，就是说最早其实也是那个樊宇老师认识的黄芳林老师啊，芳、哦、
1: 林啊，就是芳、啊、林也是他算那个行为表演这一个。对，他
0: 在就是我们当代艺术语境里面，其实是做行为跟身体媒介的东西比较多的一位艺术家，嗯嗯嗯、然后是依。六年下半年的时候，当时外滩在做冈萨雷斯是美国的重要的一位 LGBT 艺术家的、嗯、呃回顾展，因为那个时候他已经身故了。然后啊、呃，方林是针对就带着他的工作室，就是针对这个展览本身做了一个，其实相对来说是有一定叙事，但是又不是那么具象的一个剧场的表演，是一整个晚上。但他其实是针对这个展览本身的一个导览。它、嗯、是通过呃行为跟这个移动的剧场的方式给到这个导览的表演化，对对对对，导览的表演化<对>就这样的一个活动。嗯、<哼>然后后来就是说，天天刚刚提到的 Ram h i g h l i g h t 其实是每年大概9月底10月初对的时候、呃，有点像戏剧季一样的呃这样的一个形式吧。嗯、就是说，在一一周之内，呃，联合比较多的、呃、行为艺术家跟表演者，呃，然后也是比较分场次的。呃，卖票的这样的一个形式，就是聚集性的一个、嗯、<哼>呃活动，嗯,嗯。但这一块儿，就是我个人感觉好像，就我
1: 有的时候非常深，就深感那种问题的是，嗯、那天我跟那个梁杰老师也在聊这个话题。嗯、我们现在很多语境，就是比如说我跟那天跟他聊的是经济学的一些翻译的问题嘛，嗯。其实我们很很多现在，比如说艺术圈的很多翻译也是直接从海外翻过来的嘛，其实跟中国国内生长起来的观众，他的语境有的时候会有一点那个冲突的那个地方。你比如说，比如说 act 这个东西，你怎么来理解？嗯，因为你一说戏剧，大家脑子里 imagine 的是那种戏剧的东西。有的人过来一看，这是这是戏剧吗？他会打个一个大大的一个问号。这是我经常会看到的一些大家的一些反应。但是像那个像方林他做的，因为方林同时也是在剧场里边演演话剧的一一一个人，就是但是你像他分得很清楚嘛，嗯，什么是？要表,表达怎<对>怎么样的东西叫戏剧表演？对，这个这个东西，就这一块是不是以后也是未来我们可能大家作为从业人员应该要去尽量去跟大家做科普的一个东西呢？我有我总觉得对于普通人来说，大家可能分不清楚。不不不我觉得就是最从业不用做这个单
0: 的一个分类，就是安抚路上的戏剧戏剧多半是叙事类的嗯，戏剧。嗯、哦，你是
1: 按照叙事类来分？对对对,对,对,对 ，OK
0: 。然后可能出现在当代艺术领域的戏剧。啊，他、呃、有时候会有一定的叙事性，但是他乍一看肯定是抽象的，他、嗯、是非叙事类的情绪
1: 类的，有可能是情绪，哎、有可能是情绪，对，的或者说有很
0: 多他是企图刺入戏剧的这种原结构的这些东西
1: 。原结构
2: 、嗯，对，就是骂你这种叙事的，就是说好莱坞不好的。
0: 大概<笑>就是反,反套路的。<对>哦、OK， 嗯嗯，就其实我就
2: 说前面那个不应该是就是这样子的普及工作，其实就是我应该做的事。就是外滩外滩黄埔军校的人就把他们最核心就是最顶端金字塔一部分全部管好之后，自然有很多不管是呃培训机构、啊，就我们这个节目应该做的事情、呃。我这样比较乙方<笑>、呃，我这种比较乙方的人来做。然后简单来说嘛，就是 rap 就是 rap。但我比如说啊，就一开始我十年前跟大家介绍 rap 的时候，你看这就是喊麦。啊，这就是这个，这个，这其实这个总归有一种扁平化的方式可以能让大家理解，而且前面说到的啊，就前面说到的，呃，比如说行为好了，行为你把它。呃，就还记不记得前面就是余德耀那一场，就是袁老师有说那个 mega size， 就是余德耀专门收藏那些巨大无比的那些装置，那个其实是一般那个美术馆还有甚至基金会都不会碰的东西。然后呢，你像外滩美术馆他做的呢，又是这些行为表演啊，这些明显就很难收藏，甚至你要去看都要约好时间的这些东西，这个本来就是很少的人在做了。然后呢，你要在平面化一层呢，大概是什么呢？就是啊，你看外滩美术馆做行为表演，嗯，然后呢，在其他的这种比较网红的美术馆里呢，他做什么呢？就是做瑜伽啊。你比如说、啊，就是在 James Turrell 的或者是一个很漂亮的空间当中，大家做做瑜伽也挺好的，这也算一种参与式的行为吧。但因为就是那个，但是那种行为是
1: 大家能够知道是什么东西的，四五百
2: 块一次付掉，然后再配点什么那个旁边那个这个什么那个很难吃的那些减肥餐啊什么各种这些东西啊，对，就是。就是呃，其实大家要理解也不难的了，但是 anyway 就是像余德耀啊，嗯、还有就是外滩，他们的确是把呃最顶端、最学术
1: 的一部分做的是非常好。就我是比较在乎，为什么在乎这一点呢？就是跟大家的预期和体验还是有点关系的。就是如果你你能表达清楚，或者说这个东西是一个什么，大家建立一个认知的话，他去体验这个东西的时候，或者说我们说直接一点，消费的时候，他、啊、的预期就会能调到那个地方。而不是说，就是说，你刚才比如说刚才那个袁、呃、主任说的那个叙事类，我就马马上能 get 到那个点，就是一般我们在安抚路上或者说在剧场里边看到的这个东西，就是叙事类的，然后它是有非常就怎么说呢？情节对有所谓情节，或者有所谓的那种怎么说呢？就是起承转合的一些东西，对吧？有些东西可能是碎片化的、片段式的，然后情绪化的，或者说是那种非常抽象的。这个东西，但就大家如果去体验它的时候，它的预期可能会觉得说，我就来感受感受看看，对吧？那种那种感觉，这个更更很像那种看那种传统的那画和看当代艺术的那种不一样的那种。这也像
0: 看好莱坞跟看艺术片的这个区别嘛？嗯，嗯嗯就是现在大家多半就是为了保证票房的，呃，这样的片子商业片，商业片，嗯、它就是每几分钟要打一个荷尔蒙的这种。就输出点了，就马上开始就是要飙车了，嗯、<哼>或者要怎么样？嗯这个我就是春节的时候就稍微扯远一点，我看呃易烊千玺那部片子，就是我觉得中间有很多所谓的这种公路的汽车的追逐戏是非常没有必要的，啊
1: 、就是那个笨小孩那个那个奇迹笨小孩，小孩对,对，
0: 我觉得中间很多这个。这个追逐巷战是非常没有必要的，对对对，但它就是不停不停的在给你出现这个东
1: 西，因为春节片嘛，对吧啊，对
0: ，就是要一直在调动刺激你的荷尔蒙，对对对，刺激你的荷尔蒙<诶>就是紧张啊或者怎么样。然后我觉得像在呃，就是比如说在美术馆，我们今天在一样是做所谓的打引号的戏剧或者说行为或者表演的时候，也是因为就是美术馆它没有全权的就是说期待说我今天要在这件事情上收回成本跟票房，嗯<哼>，它是一个。某种程度上是内容上的一个增量，但不是票房层面的一个存量，嗯、<哼>所以呃，就是大家有兴趣去做一些新的事情，嗯哼嗯嗯嗯，当然也希望得到各大观众的支持了。这
1: 个、哦、<笑>这个，这个、我觉得渐渐渐渐有点 get 到，就是说外滩美术馆它的一个怎么说想做的一个东西，就是从一定程度上我的理解啊，就是为上海这座城市，甚至说为中国在当代艺术这边做一点。当代艺术本身的一些存量的东西，对，就我做了一个东西，然后放在我们的那个历史严格的库里边，就当年我们哪一年哪一年做过什么，做过什么，这个可能对于这个城市本身在当代艺术史的一个怎么说呢？一个书写里边是有、嗯、有点地位的，对吧？对而不是说我做一个馆，我做一个展，我要赚钱，<对>是,是的，是的，是的，是是是，这
3: 个是一个非常本质的一个，对对对对。对呃，先回到刚刚那个，就是关于 performance art。和 action art 这个事情上来说，嗯、呃，应该说从策展人的角度，我们会更关注的是它的实验性。它的先锋性 <Okay> 然后这样子的话，其实当然这个里面还是有很多的问问号的啊，比如说在国外也有实验剧场，对吧？对那它和这个 performance art 又有什么区别？首先，美术馆它不是个剧场嘛，对，它的这个呃所谓的硬件的设置，它无它肯定无法达到剧剧场的设置，但是它有了一些呃更灵活的场地的这种能够刺激到这些呃表演或者行为艺术家他们的一个创作需求。然后包括呃呃对，所以所以这个部分的话，就是嗯、呃，其实是应该说是反而是需要强调和看重的，因为它的一个特殊性造成的那些所谓的 challenge 会变成这个创作里面的一些先锋的或者说是实验的元素，然后可以给到艺术家一些刺激，这个很重要。然后呃，第二个部分本身因为。呃，其实就是回到你刚刚讲的，对于上海这座城市的贡献啊，嗯、就是我们当然把它拔得很高，但是我觉得也是有必要的。嗯、其实这也是呃做这个当代美术馆，其实呃不得不去思考的一个所谓的意义和所谓的一个使命。但是这个东西你去思考了，你就会发现，的确，上海外滩美术馆它在做的就。就的确是让自己的资源能够变成呃上海这座城市的一个当代艺术呈现的一个资料库。那为什么要这么做呢？因为首先先要让这里的本地的观众 ，local 的这些观众，一定要先遇到当代艺术。你都没有遇到了，你怎么能知道它是什么东西呢？然后你都没遇到了，然后听别人在给你讲什么是当代艺术，这个时候你就会。完全变成一个受其他人的影响和控制的这么一个方式去思考了，那就更多的其实当代艺术本身就是打开思维的一种方式。那那当然，这个打开思维的方式可能它也是一个相对来说是一个比较自由的一种方式，所以的话，这个取决于个人的一种对介入。我觉
1: 得“遇到”这个词蛮好，的，是“嗯、遇到”这个词蛮好的，而且这是很像我。我现在有个朋友，他在做一个项目，很有意思。他的项目是针对一些。呃，中产以上家庭的子女，他们可能是比如说初中生，甚至小学生啊什么的，他提前给教授一些就西方语境下的一些对于世界的一些认知的一些一些内容。他的意思就是说，如果你将来想把你的小孩送出国外念书的话，如果一下什么都不知道的话，送出去的话，他会有一个就是说文化疫苗，对，就他他会先先打一个，先打一个这个东西，让人家有一个对话的一个基础。其实。那个当代艺术也是这样嘛，因为我们这边是有是怎么说呢，就是没有完全进入到那个体系里边、语境里边，但你点状的事情是可以做的嘛，点状的事情。对，我
0: 们曾经以为自己进入了，结果
1: 袁袁袁老师啊，我们节目还要播
3: ，对不起对不起，我觉得我觉得是这样子，跟跟着那个主任的话，其实呃，曾几何时，中国当代艺术是。呃，在国际上掀起很很强烈的一股风的。嗯嗯嗯嗯那个时候我在国外读书的时候，很多人都会问我蔡国强啊，然后问我这个曾凡志啊，呃，可能我还有我对他们还 A B
0: B 名字的、呃。我我
3: 对我、哎、可能我对他们也、哎你。你为什
2: 么老是忍不住？<笑>对，而且你这而且你今天手很像他的作品，好不好？<笑>就是
0: 、黄细收 Q 一下，就是主任不当心抢年割了自己的手，然后现在就
3: 对着另外三位嘉宾就非常不好意思，竖中
1: 指一直在竖中指。那
3: <对><笑>这个东西是需要需要让大家。普及了解的，我
1: 觉得你可以不喜欢，但是呢，如果你对这个东西有兴趣，或者说你想了解的话，这个你还是要先承认这一个前提的，就是这个东西有它的一个语境。和他的一个环境在，当然当然，<吧>而且同的我们不要求所有人都喜欢。不同
3: 的语境的话，<吧>它本身就能够产生不一样的走向。嗯、对吧？你不用规定它走往什么方向去发展。嗯、但是我想强调的是，就是在国外掀起<对>掀起的这个中国的这样子的一个当代艺术热，一方面有两个两个主要原因，嗯、一方面真的是有非常好的艺术家和他们的作品，嗯嗯嗯、然后呃，他们在针对这样子的一个本地的 context 进行一个反应。嗯嗯呃，然后还有第二个原因，是因为西方的主流，他们每过几年会换换换,换一个地方，对，换一个地方去 focus 一下。<对>今年是亚洲，过了三年我要非洲了，<对>它是它的一个政治正确。对，然后在这样子的一个情况之下，其实亚洲的当代艺术的所谓的这个前景呃。前段时间的崛起，它里面也有很大的一个因素是这个原因导致的。嗯、<哼>那现在又有一个问题了，就是我们现在当下的年轻艺术家，他们要怎么样在一个哎前辈在国外这个声名都不错的样子，他们怎么样树立自己的这样子的一种啊、呃、创作语境也好，嗯、<哼>对于现实的反馈？那我觉得在国内做创作现在是非常挑战的。嗯、<哼>首先，我们现在当下的语境其实是很复杂的。对。然后这个复杂，他们能不能就是足够消化，并且足够有勇气在做？作品里面去表现，这个是我作为我自己作为创作以及作为策展人，我也是非常关心这个问题。当然，当然的确，我们现在还有另外一个呃，就是需要面对的这样子的一个现实是：一方面，我们的本土的语境给我们造成了很大的挑战，同时。国外的对外输出也是一样的一个非常大的一个挑战，因为他们已经把自己的目光移移到了别的地方，嗯、所以他很明显的事实上他就是减少了很多支持中国呃年轻艺术家或者当代艺术家的这样子一些资源。嗯、那还是需要有桥梁去做这些事情的，嗯、所以一直呼吁这个文化不要锁国，还是要开放嘛，真的是这样子，不然的话就是说呃不单单是艺术，其实它是一个全方位的。我
1: 会发觉女<对>女嘉宾都好敢讲哦。<笑>这些概念，概念反
3: 正你们会剪吗？<笑>
1: <对><笑>我在想怎么剪
3: ，<我 S 1> <笑>你就整段都剪掉好了。我就说一下吧，<笑>因为
2: 本来。呃，就前面又聊到有没有进入当代语境这个事儿嘛？我就觉得，其实从资金量，不管是前面说到了那个很红的时期，从零八年到一二年差不多这个时候，嗯，就是本身就是中国的拍卖品市场就也曾一度超过，也几度超过美国了
1: 。就我觉得，就连最普通人都听到过曾凡之这个名字的时候，那个时候是最红的时候。钱
2: 。包括这个资金量，那肯定已经是在里面的。然后你再说呢，就是现在有一点什么特性呢？特别是对青年艺术家来说，黄老师，你还记得就是最早我在写那个文章的时候，我不是一直盯着你打电话，盯着你问，就是中国艺术家、中国青年艺术家、日本青年艺术家有什么不同嘛？之前跟那个马俊也聊过，那其实还是一个革命叙事的问题，我觉得很正常，就是呃，国际上他们转了他们的呃重心，但是其实也是我们现在努力的这么一个目标了。<对>嗯、我觉得完全、OK ，而且
0: 我觉得这个事情要辩证的看，就我可能，嗯，在另外一方面也会想说，就曾经就是西方当代对于中国当代的这个关注，它也是像改革开放初期一样，它是希望打开你这个市场的。但是当这个市场的增量已经比较完善之后，呃，就中国藏家今天大家都会买西方了，嗯<哼>那我是不是还需要像以前一样给你中国当代本身？去有这么就去投入这么高的成本去关注你呢？嗯哼
1: ，
0: 就这我我就是最近我其实也会想这方面而且还有一
1: 点，嗯、我们说的再深入一点啊，就对方也希望，也希望他能得到正反馈。
0: 对
1: ，当他绝望的时候，他也就撤了。嗯<对>，<笑>
0: um, 我觉得就是凡叔说这个点在当代领域，他可能发生的比较晚。嗯、OK， 就是。就在艺术层，就是艺术的内容的这个互相的这个交流的过程当中，这种这种断裂其实比最近我们每个人都在经历的这种更大尺度的一种锻炼要发生的更早，更,早更敏感一些。
1: OK， 嗯嗯 ，OK， 因为那一端可能是那个人群是更敏感的
0: ，对,对对，而且
1: 那个市场也是更敏感的。OK。哎，我们这期怎么剪
0: 、啊？而且就再稍微补充一下，<笑>都讲到这个份上，你说、哎、你说，你说就是天天说到的，就是说曾经呃，就是国际当代、西方当代对中国当代的这个关注，嗯，呃，其实。从前很多是因为你这个身份的一种普遍性，或者说他关注的就是你这个集体性本身，就是你的名字叫中国，嗯、<哼>所以你今天但凡是一些和一群中国艺术家聚拢在一起，嗯、<哼>然后作品，嗯、<哼>呃，差不多 OK， 就会被关注。但是现在的这个标准，呃，其实对于年轻一代艺术家来说，它提高了。哦高了嗯啊、呃，而且、就是、人家口味刁了，对吧？对,对，人家口味也刁了，就是你抱团取暖未必有效，<对>就你必须是自己在个体的实践上有，你要找到独立性，
1: 你要找到自己新的标签。对的，对的，就是原来有大家有个共用的标签叫中国，哎<对>，对吧？中国当代艺术家，人家一听，哎呦，这个是我要关心的领域。对，然后当中国当代艺术家不再成为一个。那个时令的，那个那个日语叫旬嘛，旬旬、嗯、的领域的之之后，然后人家就要找下一个胃口了
2: 。对的，对的。OK， 哎，这个这个角度蛮好。都去
1: 非洲了，而且
2: 原主有点圆回来了啊。对也也不是纯纯当代的事了，因为那个时候就是因为经济交往比较多嘛，嗯、整体的关系也比较好。嗯、那个时候在古根海姆啊，还有就是大都会艺术博物馆，就有无数的一级的，就是中国的就古代的文物也到呃、嗯、<哼>美国去作展， okay, 就一系列，而且很。很多呢，其实是古代的，比如说中国有五千年，那个那个展览名字，还故他们那个名字就叫“中国上下五千年”还是什么的，然后同时配了。<那么 S 1> <笑>同时配了就是呃八九后的当代的这么
1: 一个展，啊、其实都是同时<对>、呃、就是一整个潮流 <Okay, S 1>、嗯、那其实等于是对现在的年轻的中国当代艺术家来说，他的挑战是更大的。嗯、啊，<对>是的，你没有一个大树可以没有没有大树可以乘凉了。
0: 对，而且就大家要在这个经济和资本层面维持自己的创作跟这个职业生涯，其实一方面又要满足国内这个内循环的、嗯呃、这种卷的。这种创作的节奏，但同时就还是要去呃追求这个西方语境里面更好的机会。嗯
2: 哼嗯，对，所以现在就是中国很多当代艺术家都开始画，就类似潮流艺术，起码视觉上的东西嘛，嗯、<哼>就是颜色越鲜艳，你越像年画，它可能整体<笑>、呃、整体在销售上或者说新的产年画这个东
0: 西，就是我最近有些朋友，也就是呃就搬，比如说搬家啊什么的，就是想要开始试试看收藏之类的。<Okay. S 1> 然后，但他看到这种风格就真的很头痛。<笑>
2: 那是那是那个袁老师
1: 的朋友， oh,
3: no, 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 袁,袁老师，老师你的朋你的
1: 你你的朋友圈还是比较优质
2: 的，没
0: 有没有没有没
2: 有。我觉
3: 得这种可能就走到误区了吧。
1: 嗯嗯那个你你刚才说到还还还,还有什么？没什
2: 么，所以大家都在往潮流跟视觉方面走嘛，啊、就跟现在国潮还有就是国产品牌的这么一个崛起是一样的。啊、嗯，但我是总体
1: 上觉得是说，嗯、呃，我我是比较感，今天听下来，因为我。对之前对于外滩美术馆了解也不多，嗯嗯但听下来我觉得还是蛮值得骄傲的，就、这、是、个、城市有这么一家。那个美术馆的话，对，而且我因为我也艾特我也 get 到为什么你们叫黄埔军校。你刚刚提到说什么他、嗯、的那个教育部媒体部传就传是叫媒体部对吧？对对对，他大家都会做非常强烈的那种研究的那种动指向的那个东西的话，嗯、其实他如果里边有团队的成员到别的地方去做工作的话，其实就是一颗种子撒到别的地方。对,对对
0: 对，我就是这个意思嘛<笑>对。而且就是说外滩美术馆的实习生的这个 program 是非常强的，嗯、就是。他实习的时间非常的长，嗯、<哼>就必须要做做足半年，他才会给你那个证书。哦嗯、然后基本上一期实习生的话，每个部门会有两到三个。嗯<哼>呃、所以就虽然我们是这种编外军队啊，嗯、但是就是在这种预备役的这个状态里面，就是其实比如说像 p s a 的 Jane， 啊、嗯<哼>呃，他也是外滩这些媒体部的。然后我是之前的外滩的展览部，哦哦，我不是，我是教育部。嗯、<哼>对
1: 。OK， 那等于是说。哪怕不是入门弟子，听听到过佛祖念念过经也，哎、对对对也也<的>也是有那个提升的功功功效的，是这个意思。OK，、嗯、行，那那个我们继续回到咱们这边那个，我我你现在等于是现在等于一四年入职，到现在八年嘛，你现在回首这八年的那个就是职职业的那个历程，你觉得对自己的最大的改变是什么呢
3: ？改变一定是变成熟了吗？<笑><笑>年龄摆在这里，
1: <笑>大家都在变成说，真的。比如说根本上的那种变化有没有？因为原来我相信你原来跟你的职业的一个规划肯定会不一样嘛。那原来你做内容的嘛，肯定是想说往艺术家的这个方向走。现在俨然成为策展人了，对对吧？就是这这一点，你有有没有感受过？跟十年前自己当时的想法相比的话，或者说，这是这是八年的
0: 收获，对吧、嗯？嗯、对我，而且我特别想要知道，就是。因为我跟天天好像没有，也没有这样子交流过，对，就是、没有这样深聊过。对对对，就是关于艺术家跟策展人身份的这个平衡，对，我很好或者说你现在还怎么样，就是在看待自己的创作，或者说把它要继续下去是怎么样的一个想法
3: ？呃，我很老实的讲，就是说，嗯、呃，应该说有很长一段时间我是没有办法创作的，因为创作它是需要投入大量的精力，嗯，然后呃，画画的人知道，它讲气。它气断了啊，那你中间就要花很长的时间去修补这个东西，然后连着啊，这个又又又可能你又会觉得很悬。其实它是一种思路的延展吧。但是我觉得我应该说是这几年，呃，我越能越来越能够就是很清楚自己要怎么样进行一个平衡。啊、嗯<哼>呃，它其实还是回到我最早的时候，我就说这个其实是自己的事情。就是他没有规定说你做了艺术，然后你再去做策展，就一定非常能够顺滑的转过去。有的人很顺滑，有的人可能需要经历。一段时间的思考，我是后者。我我是经历了很长一段时间，没有办法真的花巨大的精力去创作之后，我在想怎么能够平衡呢？我中间肯定也考虑过，哎呀，我是不是应该停下这里的手头的工作，嗯嗯专心的去做我的这个项目的研究和创作？嗯嗯但是后来为什么又继续了呢？因为它其实是这样子的，它是一个不断有新的东西让你能够接收，然后又是非常好的养料让你接收，然后你这个时候就会发现你原来的想法其实还没有那么成熟。嗯,嗯，然后呢？呃，我觉得这几年的话，我会慢慢慢慢沉淀下来之后，就比较清楚自己最感兴趣的是什么。因为在这个策划嘛，这个过程当中，你会问无数问题给到艺术家，然后你把这些问题来问自己，你会发现啊，原来我有很多自己的问题没有想明白。我觉得这个是很有意思的一个过程，因为只有只有变成熟了，然后沉淀了之后，你就知道自己要干嘛了。当你知道自己要干嘛的时候，你就知道怎么去平衡了。对，所以的话，策策划和呃搞艺术，呃，本质上可以说他们是呃有区别的，因为它的内容是非常不一样的。<对>一个是你跟你自己工作，一个是你跟一群一堆，然后跟全世界的人一起工作，这、就是完全不一样的。但是这两种极端的工作方式对我来讲都是呃受益的。啊、呃，我非常享受自己跟自己工作，嗯、<哼>所以就别人别人老说你怎么那么宅啊？我觉得我觉得我我都没时间跟自己工作，所以的话还有。另一种情况，你在工作上遇到非常呃，我特别推荐大家真的要考虑怎么能够在自己的生命经验里面遇到高人，真的非常重要。那些高人不一定是跟你在一个领域里面的，当然，呃，外滩的这份工作让我遇到了很多高人，嗯、然后这些高人他们有的是搞这个研究的，有的是搞策展的，有的是艺术家，也有普通的，就是生活在我们。旁边的邻里，因为我做项目要接触到他<对>都是高人。然后这些人他们有很好的能量，所以我一直相信能量这件事情。就别的你刚刚问我什么美术馆有没有构思的这种的话，嗯、其实都是能量。嗯、<哼>所以的话转换出来之后，呃，就现在的话其实是一个自己在慢慢圆起来的一个过程。嗯，对的对的我觉得这个其实只是一个生命生命的一个过程，应该大家都很类似
1: 。那你<对>你以后还是不是就是某一天还会？开始恢复自己的创作
3: ，我其实一直都在都在做，它只是变得像细水那样子慢慢流。可能我的水龙头原来就一打非常开，然后现在水龙头就是哎一滴一滴。但是最近水龙头又变大了，我觉得挺有意思。OK，
2: 很可能因为现在效果一直在跟很多美术馆合作嘛，很可能就是外滩美术馆就是最后一家跟效果合作的美术馆。哪个效果？就效果啊，效果文化啊，对啊。哦，他在跟美术馆合作有啊，就 UCCA 以前摩卡什么都去过了。哦，好的，就之类的，或者是效
1: 果某个人那我们行为艺术家可能会，那我们希望那个外滩美术馆还是要坚持住阵地
0: 啊。这个时候就好，既然就樊叔说这一趴，那就是我不得不 cue 一下，是这样子的，就是说，呃，外滩美术，呃，上海外滩美术馆所坐落的这个洛克外滩园这一整片，就是在呃苏州河到呃。北京路之间的圆明园路，包括虎丘路这一大片吧，嗯、<哼>呃，就是外滩美术馆是在那个 T A one 的那个层次，但它其实有 T A two 跟 T A three， 就哎，什么什就是说它是就是比如外滩美术馆它输出的内容是最阳春白雪的，嗯、<哼>但是它同时其他的呃，尤其是圆明园路上就是。呃，正门就开在圆明园路上的这一些历史建筑，包括刚刚提到的、嗯、呃美丰、呃，安培、安培，然后女青年会大楼等等。其实，呃，现在他们一方面是在招商，但因另外一方面也是在做很多的，就是文化的。跟建就是历史建筑的这样的一些活动，嗯，然后在这些建筑里面，它发生的内容可能跟这个 RAM 的本身的这个内容，它是有一些差异化的，它更加社区，也更加的大众
1: ，嗯，对啊，我以为你要骂效果文化的，哦，没有效果文化，就是所以找一套
0: ，对不对？我的意思是站在这个地产招商的角度，嗯、对对，他也需要理解嘛
1: 、啊，他需要引流嘛，对、啊、对对对对，啊，对 OK， 对，对
0: 但是、就是、还有很重要的
2: 是，就是那个百度搜不到，因为你没交钱而已。
3: 啊、哦，可能吧。原
0: 来
2: 是这样。<笑>哇，你商业洽谈那个，赶快点进去好不好？就就行了， <Okay. S 2> 不然肯定做不过现在
3: 现在是 OK 的，嗯、对，可能中间去做因为
1: 实在外滩，外滩这两个字是个金字招牌，对,对对，谁都想往身上贴一贴，对对对对所以导致有的人可能就是会乱。对吧？然后那个受众有的时候会搞不清楚。<对>但今相信今天通过这一期节目的话，至少我是建立了一个对外滩美术馆的一个基本的一个对概念。对，对然,后然后我去看展的时候的一个预期会进行一个调整嘛？对，对吧？就是跟那些我们罗老师嘴里那些网红美术馆不一样的地方，嗯、<哼>对
0: 吧？对，然后我也在。那个说一下外以外滩美术馆为中心，就是说外滩园周围片区的一些文化机构好了。那么你在点
1: 名嘛？以后都一个一个要都要来啊，都要来的都要来的。
0: 那个外滩美术馆是在虎丘路二十号，对啊，然后正对面的虎丘路二十七号是外滩美术馆的办公室。然后呃，
3: 爆出来了，对对对
0: ，就因为就他们平时不在那个。就是 Gust 的建筑里面不在馆里边工作，不在馆里面工作，嗯、因为就确实寸土寸金，寸土寸金，对
3: ，整个馆都贡献给艺术家使用了，对对对。我们在对面。然
0: 后在这个二十七号，就是外滩美术馆的楼上有好几家西方的画廊，包括二楼的阿尔米莱西和李森，啊、嗯<哼>呃，然后在上面的这个背浩灯。啊、呃，然后这幢楼是非常重要的，就是国际画廊的一大地标，啊、嗯<哼>呃，然后那当然虎丘路上还有，哎，不对，佳士得搬走了
2: 。也就搬在
0: 外滩了还，还对对对，但是,他是搬但是他搬到九市那边嘛，九市那边好,好，然后呃，在跟虎丘路垂直的这个香港路，虽然只是非常短的一条路上，嗯、有就是我有有
1: 有你们所在的对，有
0: 我所服务的朗拉提基金会，嗯、<哼>它是在香港路的一百十七号，是百联的一幢楼，嗯、<哼>呃，以前是。叫做中央车库大楼，就是也是二三十年代给进口轿车。那边的楼没有一幢
1: 是晚于一九四零年代的
0: 。对对，也没有一幢是讲不出故事的。对对对，都有故事
1: ，每幢楼都有故事。对，然后每幢楼没几个鬼啊
0: 。对，然后那幢楼里面也有很多年轻的画廊。对对，然后也有罗老师最近策的展。
1: 对 r a b y Rabi 的那个叫塔塔画塔塔画廊对。你们他在四楼，你们在三楼嘛？对，我们同层楼。对对对。然后一楼那个咖啡馆还特别调性，还非常厉害。其实那
0: 个咖啡馆是一个设计事务所。嗯那个咖啡店只是他的门面房
1: 。对对对对，我那天听 Robbie 跟我科普了，他说那个老板超有钱，根本没有在靠咖啡赚钱。对，
0: 真的真的真的，但设计的很好看。<笑>对
1: 对对对，而且里面都是那种什么花花花草草啊，<对>那种。花花草草也
0: 是疫情后在家的。哦，啊、一开始他是打自己的家具设计。OK， 我们就不要给他
1: 打打广告啦。<对><笑><笑> OK OK， 反正反正呢，就是的确，我作为一个 local 的上海人啊、哦，就是真的是认识两位之后才知道，外滩现在是成为这个样子了。嗯，因为原来那些楼啊，就是楼。嗯，对吧？你过去看呢，就是还有那种什么居民出来倒坛鱼的那种那种感觉的。对，现在呢，因为旧改越来越就完成的非常快，嗯有，有些有些是整幢楼给。空出来了，然后呢？你现在又不可能借给那种什么什么火锅店啊、餐厅啊什么的，对,对,对,对吧？就往往而且这也不符合不符合黄浦区领导对于这个地方的一个预期嘛？<笑>那你像顶格的，你要怎么玩玩出一些高逼格的东西嘛？现在就看起来就是艺术，对吧？艺术这一块肯定是未来要发力的，对对对而且甚至甚至那种而而且特别适合那种那种那个那个地方，就是历史的建筑再加上那么。那么就是金字招牌的一个景点，对吧？然后人流量又那么大的同时，但是它同时又是闹中取静。往往大家在什么南京东路啊，然后外滩那个中山中山东路那一带流动的时候，哎，可能会导流一点点游客到那些小路里边来。如果你到了什么虎丘路、圆明园路、香港路的话，那你就发现一片新的艺术天地了，是，对吧？然后呢，就是哎，我觉得是不是以后我们有机会可以搞一些那种，就是请请那个，请多请几位嘉宾，就是都是在那一带那小机构的，对吧？小机构的来聊聊，比如说贵机构啊，对吧？比如说 Ravi 啊，对吧？大家来来来聊聊那个怎么在外滩玩出自己的一些小动静，对吧？对对，其实挺好玩的一个感觉。对
0: ，我觉得文化机构其实是外滩的，就是从旅游的这个层面上来讲，它是一个隐藏的立面
1: 。对对，就是它
0: 未必是在外地游客很。难知道这,这么的瞩目对，对的，对，但是它是就是是里面的东西，等待大家在对，很
1: 适合，比如说那个在上海生活的人，平时你比如说一些。地方，比如说什么什么，呃，已经该玩的都玩过了，然后呢，就觉得说这有点像里上海嘛，如拉上海的里里边的那个那个上海，哎，想不到有这么一个地方，而且而且还可以交到很好玩的朋友，对吧？有里边里边人都很很有意思。有
2: 个其实就是全中国的文青都能闻到，他一看这个外滩美术馆海报的设计就能知道 ，OK， 这里是我去的地方，他们也会去，肯定有很多就是慕名而来专门来看
3: 。有有有，其实我们是一直有这个传统的，我们原来就是在百代百。内那,那个展览啊，就是当时就做了一个夜，就是夜校，叫 RAM 夜校。嗯对，它是它其实是后来演变成了 RAM 的夜生活，嗯、然后其实那个应该说是比较早一批的，就是吸引这个文青，然后艺术圈的朋友们。然后后对，我
0: 是那个阶段关注到外滩的，是的， 2> 哦、1 2年的时候。它、哦、其实
3: 当时是因为这样子的一种形式非常少见，哦 okay、不像现在啊，就是教育活动啊，然后这种 event 就是到处都是的一个情况。嗯嗯嗯嗯嗯但是其实还还有就是你们刚刚说的那个街区，因为整个洛克外滩园应该也是在明年就会对外开放嘛。嗯,嗯，据我所知，那个地方。就是他很多老楼都会重新对外开放，而且里面会引进像一些蛮厉害的书店，然后设设计的这种 studio 音乐工作室，就文创类的，对，而且更
0: 多的牛逼的画廊，对
3: ,嗯、对，所以的话，那个地方其实越越真的吗？真的吗？有来自日本的，有来自 OK， 对，越来越哎是，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯<笑>看
1: 来我们伸展运动是不是要在里边搞一个 office 啊
0: ？就<笑><笑>是代理 k 萨 s 的画廊
1: <笑>啊。哇哦，你现在就这样说出来了吗？<笑>可以啊<笑> ，OK， 哎，是啊，那个罗老师靠你了。嗯，好呀，我们去蹭一个地方，就搞个 office， 对吧？以前，以后生产运动就在那边录线下录。我来游说他们。对
3: ，我觉得你们应该搞一个那种全玻璃透明。对对对对对对对对对。而且而且
1: 播客可以线下录的嘛？是。就是说我们录归录嘛，然后现场可以放，呃，可以放观众嘛。是是。是。比如说听我们节目。就
2: 是你们要连录四十八小时，然后录的非常痛苦，狂哭，然后变成一场。你把播客本身成为一个行为艺术了，对吧？那我们
1: 也厉害了，这四十四十八小时就搞得像北京某些人一样的嘛，搞得像阿布拉莫维奇一样。对，<笑>但我而且还有一点就是那那一片说老实话，就是上海的这种艺术聚集区跟北京的艺术聚集区又不太一样。嗯嗯，嗯嗯就上海这边艺术聚集区至，至至少离生活还挺近的。就大家玩的时候，就是可以顺便看看艺术的东西的同时，然后这些艺术家或者说策像包括像天天这样的策展人，平时你们的生活也不用太苦，在外滩那边工作不用太辛苦的。你懂我，你懂我这个种意思，就是就通勤，然后生活也有小店，也是便利店也多呀，那那那那种感觉。你你本人是哪里人
3: ？我上海人，上海人，上海人啊，那
1: 肯定是在外滩工作了，很很很说得出来。那是哎，那女人才上上海了，上海哎呀，哪天呀？这是会有这种，尤其对，尤其对于长辈来说，这很重长辈当
3: 然是会这样子。还有就是，的确，的确，从路程上来讲也是
1: 啊，方便的、啊，方便
3: 很多。OK， <对>这
1: 句话说出来就有点凡尔赛了啊，就是去外滩上班还很方便，<笑>除非你过个江啊，过江对面也是陆家嘴，也是有钱的。<笑>行，反正我觉得，因为感受上来讲的话，呃，那个外滩美术馆还是相对比较低调一点。嗯，他主动的。主动对外释出的，然后刚才那个罗老师说的那些海报啊，还是他的一些文字的一些东西，就看得出来，他是一个怎么说呢？就是我觉得，嗯，怎怎么说，就是对自己的定位非常清晰，而且非常坚持的这么一个机构啊。那。他既然不来下沉找到我们，那我们主动找到他，对吧？通过我们这样的节目，对,对,对,对吧？找到他之后呢，就是呃，我想问一下，就是咱们现在对外输出的一些那个平台，比如公号啊之类的，还是有的，对吧？对，就是对，海外滩
3: 美术馆对对对。挺全的，就是上海外滩美术馆。上海
1: 外滩美术馆是能搜到公众公众公众号、公众号微信公
3: 众号、微信公众号啊，包括我我微博也有对微博、什么抖音啊，还有什么有、啊、他他网站就是
2: 。就是 website 就是网站也做得非常好了就啊！就历年的展览各种，其实文字量都这
1: 这个这个挺有意思的。在国内，大家一般不聊 website 了，好像感觉说是上个、嗯、上个世代的东西了。<对>但是其实对于一个正正经经的馆来讲的话，<对> website 很重要对。对，而且昨天袁老师不是有把袁老师有把他们的那个媒体包
2: ，那还有什么密码发给我嘛？嗯，我真的去了他们的就是 website 去下载。嗯，你猜他们那个就是下载的速度是多少？嗯。呃，就是两百多 KB， 就跟以前完全，而且呢，就跟细的，就跟什么<笑>这个在吐槽嘛，<笑>细的细的跟他们那个 logo 一样，呃、总之呢，就是非常阳春白雪啊。对对对，很多人会能找到这个大学时候，嗯、大学
1: 时候这个找资料的感觉嗯、啊，就不管怎么说，既然有公众号、有微博、有抖音号的话，大家可以通过各个平台，可以先关注起来一些释出的一些物料。但是呢，就是呃，你生活在上海的话，大家还是呃，我还是建议大家，因为我们叫伸展运动嘛，就是看展，<是>大家还是要运动起来，还要出门，对,对吧？有些、嗯嗯、<边>地方。上楼
2: 下走起来不难不难找那个地
1: 方不难找，然后可以待个大半天，对吧？然后附近可以逛一逛，就是甚至偶遇我们罗老师或者袁主任，对吧？在路上听到一个一个女生对着你看到一个女生对着你竖中指，就这，就看着就对看着袁老师早日康复。不要再抹
0: 黑我了，祝我早日康复。
1: 啊、行行行，那非常今天非常感谢那个天天来了，那我们那个袁主任开的厂，袁主任收个尾呗。啊，又是我收尾嘛
0: ，就非常感谢天天今天到来，然后呃。我们回头再聊一下这个下一个展览吧
3: 。好的，
1: <笑>好，那今天伸展运动就到这边吧。好的，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
3: 拜拜